0: Главная загадка столетия Тайна перевала Дятлова Новые версии На радио «Комсомольская правда» Здравствуйте, друзья! Вы слушаете
1: радио Комсомольская правда. Антон Челышев у микрофона в нашей студии. Специальный корреспондент «Комсомолки» Наталья Барсегова. Наташа, приветствую тебя! Добрый вечер! Ты в одной из последних программ проанонсировала, скажем так, встречу исследователей причин трагедии группы Дятлова, которая должна была состояться там же на Урале. И, насколько я понимаю, форум... Завершился.
2: Да, все это уже состоялось в начале февраля, 2 февраля была эта ежегодная конференция. Я сразу скажу, что каждый год проходит конференция, посвященная памяти группы Дятлова. Каждый год теперь исследователи собираются, пытаются выяснить, подводят итоги, что нового появилось за прошедший год, что к чему пришли, какие выводы сделали. И вот мы принимали участие впервые в этой конференции в качестве именно как докладчики. Но сначала, наверное, для тех, кто все-таки не помнит э, или не знает истории да, Перевала Дятлова, я скажу, что эта история произошла зимой 59 -го года, когда в начале февраля на Северном Урале, в районе Северного Урала, на Безымянном тогда перевале, пропала группа туристов из 9 человек, которая ушла в поход третьей категории сложности под руководством студента Уральского политехнического института, пятикурсника Игоря Дятлова. Собственно, именно поэтому потом перевалы назвали его именем, и сейчас он, мы его знаем как Перевал Дятлова. Туристы пропали. Спустя какое-то время... Они должны были вообще вернуться, Их контрольный срок возвращения был где-то 14, 15, 16 февраля. 14 февраля даже они вот вообще должны были дать окончательную телеграмму, но, к сожалению, туристы не вернулись и родственники забили тревогу спустя несколько дней. И вот тогда, уже в 20-х числах февраля, были организованы поиски, подключились военные, подключились вертолеты, самолеты, были организованы поисковые группы студентов того же Уральского политического института, но не просто студентов, а именно ребят, которые знали, что такое горы, опытные были походники, опытные туристы. И в итоге, в конце февраля, были найдены первые, Тела погибших. И была найдена пустая палатка. палатка. Сначала была найдена палатка на голом склоне, заснеженном почему-то с, с разрезанным полотном. Следы, ведущие от палатки вниз по склону. И вот спустя полтора километра были найдены первые два Тела Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Потом уже на следующий день найдут еще, еще тела Игоря Дятлова и Зины Колмогоровой. Но последние тела, четырех ребят, найдут уже только спустя два с половиной месяца, в начале мая. Под огромной толщей снега Они кажутся самыми, самыми такими изувеченными Это и сломанные ребра И языка нет во рту И череп проломлен у одного из туристов но самое главное, что следствие по этому делу было засекречено, причин гибели туристов так никто и не установил на тот момент, их никто не знает и, и до сих пор. Поэтому очень много вокруг этой истории мистификаций, очень много версий гибели туристов. И вот эти самые версии как раз обсуждаются каждый год на вот этих вот конференциях, которые проходят в Екатеринбурге. Организует конференцию фонд памяти группы Дятлова под руководством неизменного президента этого фонда Юрия Кунцевича. Каждый год он приглашает людей, исследователей со своими докладами, которые приезжают со своими наработками. И в частности рассказывают что они на сей раз нашли обнаружили. нового, да, и обнаружили.
1: Вот мне почему-то кажется, что вы, вы были докладчиками, вы с супругом Николаем были докладчиками, и я просто знаю, какой объем материалов вы за последнее время обнаружили эксклюзивно, воздается мне, вы, возможно, были чуть ли не основными докладчиками на этом форуме.
2: Нет, все как раз было немножко не так. Дело в том, что мы туда привезли свои последние наработки, это документы из архива ЦК КПСС, в прошлой программе мы об этом подробно рассказывали. Если кто-то пропустил, это можно... Материал можно прочитать на сайте Комсомольской правды в разделе «Перевал Дятлова». Значит, документы это, во-первых, телеграмма родственников туриста Саши Каливатова Хрущеву, которую, значит, ее отправили в связи с тем, что плохо, были, плохо организовывались поиски, и поэтому сестра была вынуждена отправить эту телеграмму. Значит, кроме этого, это отчеты чиновников ЦК КПСС, в которых прописано, что причиной гибели туристов был ураган. Причем, почему они так решили, с чего это вдруг такое решение было принято, совершенно непонятно. Ну, вот, собственно, мы представляли документы и еще раз тезисно проговаривали то, что нужно повторно возбуждать уголовное дело по расследованию причин гибели группы Дятлова. И почему, вот конкретно, конкретно тезисно говорили о том, почему его нужно возбуждать. Вот перечисляли. Ну, да, я сейчас даже не буду это повторять, потому что мы не раз это в программах наших проговаривали. И Об этом тоже можно прочесть на сайте Комсомольской правды в разделе Перевал Дятлов. Я сразу скажу, что было несколько докладчиков по-моему, порядка 10 докладчиков. Очень такой интересный был доклад исследователя Сергея Фадеева из Пермского края который э, решил, что вот, выгнать туристов из палатки, мы же все гадаем над тем, что их выгнало из палатки, так вот он предположил, что из палатки их мог выгнать стратегический бомбардировщик М-50, э, сверхзвуковой, который в свое время был разработан в ОКБ Месищева и совершил первый пробный полет как раз в 1959 году. К сожалению, я очень мало и практически вообще ничего не знаю про историю вот этого самолета, Поэтому сейчас я, вот конкретно утверждать, что да, наверное, был какой-то первопробный полет, и да, наверное, это так и было, я не могу. Но труды Сергея Фадеева представлены в интернете, они достаточно подробные, с ними можно ознакомиться. И, ну, в общем, я думаю, что тех, кто интересуется этой темой, то будет любопытность познакомиться с ними. Ну, мы
1: много раз уже, это, это я не понимаю, чем это может отличаться от э, ракетной версии, э, потому что, насколько я понимаю, в ту ночь была достаточно сильная метель, и э, позволяло ли э, оборудование навигационное э, вот этого самолета летать в такую непогоду, так низко на сверхмалой высоте, в условиях, так сказать, гористой местности? Это а здесь-то вот,
2: здесь суть в том, что вот этот самолет мог спровоцировать сход лавины. На этом склоне То есть именно вот лавина, судя по всему И могла напугать туристов
1: Мы сейчас паузу небольшую сделаем Продолжим через несколько минут Это Тайна перевала Дятлова Наталья Варсегова Специальный корреспондент
0: Комсомольской правды Я Антон Челышев Тайна перевала Дятлова На радио Комсомольская правда загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в студию. Наталья Барсягова, специальный корреспондент Красновальской правды. Меня зовут Антон Челышев. палатка же осталась стоять. То есть ее как бы вот не снесло а сходом лавины, который мог спровоцировать этот бомбардировщик если это был он.
2: Да, и это одно из противоречий этой версии, на мой взгляд. Поэтому так же, как и в следующей версии, этот доклад, он вообще был самым ярким на этой конференции. По поводу бомбардировщика? Нет, я уже перехожу к другому докладу, к другому докладчику. Это эксперт-криминалист Владимир Инкудинов, который работал в Центральной Уральской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции, та самая лаборатория, где в 1959 году следовалась палатка Дятловцев и где работал эксперт Борис Возрожденный, который проводил вскрытие тел погибших туристов. Так вот, доклад Владимира Анкудинова, он был достаточно... Он был ярким, но он был и точно таким же спорным. Он вызвал самое большое обсуждение среди участников. Потому что, значит, ну, с первых слов Владимир Анкудинов заявил, что он был знаком с Борисом Возрожденным. И тот, собственно, ему рассказывал, как было дело тогда, в 1959 году. В зале стояла полная тишина. Это было очень интересно наблюдать за людьми. Но
1: вообще, это правдоподобно, то, что господин Анкудинов был лично знаком с товарищем Возрожденным.
2: На мой взгляд, это правда. Он действительно был знаком, он, действительно, они были коллегами. Другой Дело, что спорно то, что рассказывал сам Владимир ага. Дмитриевич уже Красавчик, во время к этому и перейдем. Да, во да. время доклада. Значит, Владимир Дмитриевич рассказывал о том, что он работал в лаборатории с 1978 по 1986 год на протяжении 8 лет занимался трассологией, судебной баллистикой. И он был, кстати, одним из первых э, экспертов Свердловской области, которые занимались ситологическими экспертизами. То есть по каким-то неким данным, по каким-то факторам они прогнозировали, да, или не прогнозировали, а даже пытались представить себе ситуацию, при которой могло произойти то или иное событие, то или иное преступление и так далее. И вот когда как раз по какому-то делу вместе Борис Алексеевич Возрожденный и Владимир Дмитриевич Инкудинов работали Это был 83-й год, весна И как раз Владимир Дмитриевич стал как-то так между делом рассказывать Возрожденному то, что он занимался проведением таких ситуационных экспертиз Возрожденный, как вот по словам Анкудинова, очень сильно этим заинтересовался. И вдруг привел ему примеры своей собственной практики, что вот вообще в 59 году они и без всяких таких ситуационных экспертиз восстановили произошедшее на перевале Дятлова, значит, когда вот работали по уголовному делу. И дальше получалось так, то есть вот со слов Возрожденного, значит, при вскрытии Борис Алексеевич э, обнаружил у некоторых погибших туристов следы воздействия взрывной волны. Ну, об этом, конечно, Возрожный говорит и в допросе. В протоколе допроса это зафиксировано в уголовном деле в 59 году. То есть, в общем-то, это был факт известный. Но дальше, как вот Возрожный говорит, ситуация складывалась так. Туристы уже были в палатке, они готовились к ночлегу. Но в какой-то момент они увидели или услышали что-то необычное. И вдруг увидели свечение, как вот тут говорит возружный, приближавшейся ракеты. Разрезали палатку и, выбравшись из нее, стали убегать вниз по склону. Ракета в этот момент взорвалась. Часть туристов попали под воздействие взрывной волны, получили те самые травмы. А потом уже... А, ну, а часть уже, судя по всему, замерзли и уже там, ну, <coughs> отравились токсичными компонентами ракетного uh -huh. топлива и как бы, ну, вот и погибли, потому что сами знаем, что погода тогда, да, судя по сводкам из э, э, метеостанции Бурмантова, самой ближайшей метеостанции к перевалу Дятла, мы знаем, что погода была не очень хорошая тогда, была, была низкая температура и ветер. Далее Владимир Дмитриевич говорит такую фразу о том, что, опять же, ссылаясь на возрожденного, на них упала ракета и они погибли. Вот тут у меня возникло некое сомнение, потому что, ну, если на ребят упала ракета, то, ну, почему стала стоять палатка?
1: Действительно. А где есть... следы падения ракеты? И где а, да, ну, следы там... отравления продуктами но... горения топлива в легких, вообще в тканях организма? Об этом же насколько да, мы это знаем, не, что... не, не, не
2: говорится. Дело в том, что мы знаем, что образцы ткани брали на гистологические анализы, по крайней мере, у первых пяти человек, но они до уголовного дела-то не дошли. В общем, то то результаты. не результаты. не Да, поэтому угу. тут можно делать какие угодно предположения. Есть, насколько я понимаю, в уголовном деле только результаты гистологии последних четвер... последней четверки, но там, да, нет никаких следов отравления. Меня это больше всего заинтересовало, вот хорошо, но ну, палатка-то хорошо, они погибли от взрывной волны, но тогда у них у всех должны быть взрыв... травмы взрывные, а не только у некоторых, это, во-первых, но Владимир Дмитриевич объясняет это тем, что не все получили такие травмы, потому что там рельеф местности такой. Но я хочу сказать, что каким бы ни был рельеф местности, если ракета взорвалась, то, наверное, она бы ну, очень сильно покалечила бы всех. Они же действительно, они в момент
1: ребят. подлета, если это была ракета, были все вместе в одной точке, а потом как бы кого-то задело, кого-то не задело. Но это странно. И палатку, самое главное, не задело. Это, это, это странно.
2: Ну вот, я предлагаю на этом, на этом докладе поставить точку, потому что, э, если честно, я не знаю, что про это сказать. Вот, нет больше никаких ни иных ни подтверждений, ни опровержений. То есть это просто вот э, бывший коллега Возрожденного передал слова Возрожденного. Насколько точно он их передал, насколько полно или не полно, ну вот совершенно непонятный момент. Поэтому... Э, ну я предлагаю уже перейти к другому докладу, Давай. который мне показался таким, ну, лично для меня он был очень интересный. Эксперт по манси Алексей Слепухин, врач-путешественник и директор первого на Урале этнопарка «Земля предков». Ну совершенно однозначно он сказал, что версия о том, что туристов убили мансика, совершенно несостоятельна. Это
1: возвращаясь вот к рассказу охотника, который стал да. известен буквально там за месяц, за полтора, да, мы, мы тоже как раз об этом
2: говорили в, в прошлой нашей программе. Так вот он говорит, что Вряд ли, конечно, Манси могли их убить. Во-первых, ну, это хоть и таежный народ, но народ цивилизованный. Конечно, сейчас их мало, но в 59 году их было достаточно... Ну, то да, они такие были... Не скажем, что это многочисленный был народ, но их было гораздо больше, чем сейчас. Нет такого понятия. Что вот э, могли дятловцы наткнуться на святое место э, Манси потому что, и разграбить его. Потому что святые места Манси обычно обустраивались так, что, конечно, просто так э, человек несведущий он никогда их и не найдет. Потом э, приношения иногда были и на, на каких-то хребтах, э, где-то как-то делались, или в каких-либо каких пещерах. Но одним словом, там не было... Золото, бриллиантов в этих. То есть, там, собственно, грабить было нечего. Там были совершенно вот их какие-то мансийские ритуальные вещи, которые только и для манси же и понятны: ножи, наконечники, какие-то, может быть, шкурки, да, 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 те же самые соболинные. Поэтому вряд ли, наверное, на мансе стоит вот. Так вот возводить напрасно, но еще обвинять в этом целый народ, по сути, что в таком тяжелом Нет, ну, в любом убийстве... случае
1: обвиняется это не целый народ, а обвиняется определенная там группа людей, которые это сделали. Никто Я не слышал, чтобы обвиняли, так сказать, весь народ Манси, который там по Крайнему Северу достаточно большие территории населяет.
2: Ну, да, и, и я, я, с тобой, я, я с тобой согласна. Вот, далее... И, и все-таки, да, Наташа, mm -hmm. я
1: хотела бы обратить внимание на то, что этот эксперт говорит не точно, а вероятно, скорее всего, то есть как бы у него опять же полной уверенности в том, что манси а, этого сделать отдельные преступники, да, а, вот, Нет, из... вот у
2: него как раз такая, у него достаточно так, он очень он уверен mm -hmm. для себя, он уверен на сто что манси этого сделать не могли. На самом деле, мне тоже, вот понимаешь, в чем дело? Если бы это действительно сделал кто-то из представителей народа манси они ведь первыми попали под подозрение. Их же взяли под стражу, их допрашивали. Двоих братьев? Да, там нет, там допрашивали-то несколько человек. То есть их допрашивали. Поэтому так, чтобы вот плюс двое братьев Куриковы, они вообще участвовали в поисках туристов на перевале. Поэтому сказать о том, что вот именно... Дело в том, что ну, не было бы сейчас этой тайны. Мы бы сейчас не ломали голову над тем, что там произошло, если бы это действительно были манси. Наказали бы тогда и все, вот кого-то из... Э, То и, есть, может
1: быть, даже в рамках закрытого уголовного дела, чтобы не возбуждать, так сказать, ненависть и так далее. Да,
2: да, но дело в том, что этой тайны бы не было сейчас. Это не настолько прям тайна, чтобы вот можно было бы все секретить, закрывать, говорить, что причиной гибели был ураган, как вот, до да, чиновники в ЦК КПСС отчитывались. Поэтому... Э, в общем, тут здесь я согласна с экспертом Алексеем Слепухиным. Ну да, Пухину, в кажется, вряд ли. Концов,
1: и, и до группы Дятлова, и после группы Дятлова, по тем местам, и даже намного севернее, ходили другие группы туристов. То есть это не была, не, не была, не была какая-то терра инкогнито, они вот вторглись на нее, и тут же, так сказать, от аборигенов получили по шапке. Нет, да, здесь, пожалуй, я с тобой соглашусь. А, Наташ, вновь... Прервемся мы на рекламу и новости, продолжим, дорогие друзья, рассказывать о конференции, посвященной э, ходу расследования гибели группы Дятлова. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии на радио Комсомольская Правда
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Я Антон Челышев. Наташ, есть еще доклады, на которые тебе хотелось бы обратить внимание? Или хотя бы отдельные факты, которые привели участники конференции?
2: Ну вот хочется мне сказать еще об одном участнике конференции. Это писатель из Тюмени Олег Архипов. По-моему, две книжки у него уже вышло по перевалу Дятлова. Чем интересен этот писатель? Он собирает именно архивные данные. Причем те архивные данные, до которых, наверное, ну, журналистам мы же всегда, нам же глобальные вещи решить надо, мы же хотим тайну раскрыть. А Олег Архипов, он работает именно в таких, в таких более узких направлениях. То есть, если вот он взялся за тему судмедэксперты в деле Дятлова, книжка так и называется, кстати, его, то вот он, он тогда конкретно информацию по этим судмедэкспертам и собирает. Он сидит несколько месяцев, работает в бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области, он ищет какие-то их архивные документы, общается с людьми, пытается собирать какие-то воспоминания и... В частности, вот он очень э, немало информации собрал о Борисе Возрожденным. он немало информации собрал о Георгии Владимировиче Гансе, который проводил, кстати, гистологические исследования. И вот э, интересную вещь сказала Олег Архипов на конференции о том, что э, когда исследования гистологические были проведены, появились э, в некие люди в серых пальто, ну, как мы понимаем, кого под этим подразумевают, и все изъяли. Суть в том, что не сохранилось в архиве бюро вот именно результатов гистологических исследований. Хотя оно, оно, оно сделано было. Да? А и, какие конкретно
1: э, вот, заборы были произведены, каких тканей и на, на предмет чего должны были исследовать? Знаю, То есть это известно?
2: Я знаю, что это были фрагменты э, внутренних органов. Кстати, вот такой момент очень интересный. Когда еще был жив 10-й вот, участник группы Дятлова Юрий Ефимович Юдин, он очень плотно, кстати, они, они дружили с Олегом Архиповым, и тогда вот Юдин рассказывал Архипову о том, что... Когда судмедэксперт Борис Возрожный произвел в морге Ивделя вскрытие пятерых дятловцев, найденных первыми, он, отправ, он направил фрагменты внутренних органов для судебно-химического и гистологического анализа в бюро уже Свердловской области. Так вот, из Ивделя эти фрагменты вез именно Юдин. Угу. То есть, их надо, конечно, было представить вообще состояние молодого человека, студента, который в руках держал, вот эти вот колбочки, или как, в чем он там их перевозил, зная, что здесь вот частица останков твоих товарищей, с которыми ты вот еще совсем недавно вместе шел на лыжах. Вполне мог
1: сам оказаться частицей своей в этой колбочке, если бы не болезни, которая его, по сути, спасла.
2: Да, так и есть. И, кстати, следователь Лев Иванов в свое время тогда и сказал Юдину, что когда Юдин сокрушался, что он был вынужден уйти с маршрута, и, может быть, если бы он пошел, то ничего бы этого не случилось – а Иванов им так сказал, что успокойся, потому что они были обречены, ты был бы десятым.
1: Наташ, а что еще вот засекречено в деле Дятлова, тогда было засекречено, помимо вот этих вот гистологических образцов? Потому что если выяснится, что кроме результатов этого исследования все и известно, значит, получается, разгадка именно в этом кроется, Вот лично твое мнение?
2: Мы не знаем всего объема, который проводился вследствие того времени, поэтому совершенно непонятно пока, что было точно засекречено, что было изъято. Мы знаем, что в уголовном деле не хватает очень многих процессуальных документов, в частности, даже тех же самых а, постановлений следователя о проведении судебной медицинской экспертизы, в которых в, в этих постановлениях должны были быть прописаны вопросы, на которые должен был ответить эксперт. Вот этих постановлений нет. А, это первое. Второе, нет даже метеорологического справки, нет еще каких-то документов, вот нет гистологии, результатов гистологии. Есть предположение, что все это хранится в каком-то другом следственном деле. Которая, в рамках которого расследовалась действительно какая-то авария или катастрофа в районе Северного Урала, а в ней побочно уже идут какие-то документы, касающиеся гибели 9 человек. Но где это дело? У нас, конечно, есть предположение, что это дело где-то может быть. Вот, кстати, интересный момент. Вот те документы от ЦК КПСС, которые мы представили, они пронумерованы, эти документы. У них есть номера. Они, каждый там, допустим, отчет мастеров под одним номером, листы из обкома Свердловской области под другим номером, телеграмма под третьим номером. То есть вот тут да, три номера дел архивных. И есть лист, на котором все три номера указаны. Но если очень хорошо увеличить да, это, этот, вот этот, этот фрагмент, Листа, то видно, я, кстати, сразу оговорюсь: это не наша с Николаем личная находка, это обнаружил другой человек. Так вот, но вот если увеличить очень сильно этот фрагмент, там есть четвертый номер дела.
1: Но так. он замазан. И он, он затерт. Вымаран.
2: Он затерт. Uh -huh. Его просто затерли. Не знаю, ластиком или чем его можно затерть. Там просматриваются две-три цифры, но они так спорно просматриваются. Конечно, окончательно прочитать этот номер можно только в условиях специальной лаборатории. Мы надеемся, что, наверное, это у нас получится, но э, совершенно понятно, что этот номер затерли, чтобы скрыть о том, что документ под этим номером существует. Что это за документ? Я э, консультировалась, спрашивала у архивистов, и мне сказали, что, возможно, под этим номером и кроется то самое следственное дело, которое вы разыскиваете. Вот такой интересный факт. Идем
1: дальше? Да, конечно. Да. Я просто всякий раз, когда ты приводишь какие-то новые новые факты, во мне просыпается какой-то.. Любитель из... хорошей, э, хорошей детективной литературы и, в общем, сразу рисуете какие-то э, картинки, разгадок и так далее. Ну, в общем, это уже, так сказать, мое личное к делу отношение не имеющее. Продолжаем.
2: Так вот, еще один исследователь из Североуральска на сей раз Юрий Якимов. А, ну, по его словам, 10 лет он уже пытается разгадать тайну Перевала Дятлова. И он совершенно однозначно убежден, что э, туристы встретились с НЛО, ага. и оно проявило вот по отношению к ним некую агрессию. Mm -hmm. Недружелюбные зеленые человечки. Да, вот примерно так это произошло. То есть и именно поэтому этим объясняется и вырванный язык, и травмы. На телах погибших и вот эти вот взрывные волны то есть, да, это вот как раз тоже ударные волны, это все НЛО. Как уж они их наносили. Но ну, дело в том, что сам Юрий Кимов, он почему вот этой версии-то придерживается? Потому что он а, сам свидетель такого явления, он mm. сам где-то в тайге с этим сталкивался, поэтому, конечно, не на пустом месте это все придумал и разработал. Ну, вот, по крайней мере, ну, по крайней мере, это с его, с его слов. Вот, был еще один участник э, конференции Алексей э, Мартин, или Мартин, к сожалению, не знаю, как правильно произносится фамилия. Это автор проекта Россия Пароль Он убежден, вот он как раз убежден, что НЛО вообще здесь ни при чем. Дятловцев встретили снежного человека, Йетти, и тот, и тот уже тоже своими способами да. нанес, нанес травмы и, в общем, таким образом погубил группу Дятлова. Ну, нет, тут вот на этом у меня, пожалуй, все.
1: А, Наташ, тогда у нас есть буквально полторы минуты. Я понимаю, что вот. Ну, вряд ли стоило ожидать, да, от конференции. Понятно, что люди, этому многие посвящают достаточно много времени, но в любом случае вряд ли стоило ждать каких-то каких прорывов. Еще раз я остаюсь при своем мнении, самые главные открытия последнего времени принадлежат вот вам с Николаем. Это мое, мое убеждение, и вот ты только что, на мой взгляд, привела там убедительные доказательства. А ваши дальнейшие поиски будут в чем заключаться, если...
2: Сейчас об этом можно говорить. Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что Та, та разобщенность среди исследователей по перевалу Дятлова, которая сейчас существует, она, не, она на самом деле всех нас уводит от истины. Потому что я, например, являюсь участницей одного из форумов по теме перевала Дятлова, и я вижу, что происходит там, как люди, исследователи ругаются между собой и так далее. Где-то даже и зависть какая-то появляется. Так вот, ее не должно быть. Я считаю, что... А исследователи там работают некоторые очень сильные. Я считаю, во-первых, эти усилия. Усилия должны быть объединены. И комсомольская правда готова объединить все эти усилия и работать нам всем вместе в одном направлении. Я благодарна очень исследователю из Вьетнама Галине Сазоновой, вот мы работаем сейчас с ней в паре. И второй момент. Если уж говорить конкретно о комсомольской правде, то мы намерены и дальше искать архивные документы. Потому что без них мы, конечно, тайну Перевала Дятлова не откроем.
1: Ну, тогда давай я в завершении пожелаю тебе, Николаю и всем вашим единомышленникам рано или поздно эту тайну открыть. Ну, а всем мы будем очень внимательно за вашей работой следить. Спасибо большое. Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда.